Hej allihopa, det är Amanda Koldén som pratar och än en gång vill jag hälsa er varmt välkomna till föräldrarapporten. Ni är glada för att jag gör den här podden, men vet ni hur glada jag är för att ni lyssnar? Alltså när ni skriver till mig, jag blir så rörd och glad så att det är... Ja, tack så jätte, jätte, jättemycket. Vet ni att jag faktiskt råkade ut för min första momshaming i livet? Eh, inte kopplat till podden, men på vägen hem från Lanzarote. På planet så var det en kvinna som blev irriterad för att jag rev i papper för att jag skulle underhålla Hedda. Och för att göra en lång historia lite kortare så slutade det här med att hon undrade varför man flyger med en sån liten bebis. Och då tappade jag det helt och hållet och började spotta och fräsa och staka mig och blev så arg så jag skakade när jag skulle hälla upp min dryck. Och sen så sa jag så här, jag har sett fram emot den här resan i ett år och bla 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 bla. Ja, och jag var väl inte kanske mitt bästa argumentationsjag och jag hade verkligen önskat att jag hade lite bättre retorik där. Och... Jösses, jag fattar verkligen att man inte tycker att det är så himla kul med barn. Men man kan ju inte förbjuda föräldrar från att göra saker i flera år framöver. Och dessutom kan faktiskt femåringar skrika också, skulle jag ha sagt till henne. Dumma, dumma, dumma den kvinnan. Anyways, att resa med henne gick jättebra faktiskt. Det var typ det lättaste vi har gjort. Det var nästan lättare att flyga med henne i fem timmar än att åka bil med henne i en halvtimme. Hon tyckte att det var toppen att hålla på och kolla på människor. Toppen med att allting var så nytt. Och sen så sov hon jättegott för att det var lite turbulens och det var en massa buller från flygplanet. Ja, in på veckans ämne. Förra veckan så sa jag det att jag vet att jag har kompisar som lyssnar och det är ju fantastiskt och också lite knepigt eftersom att jag pratar så mycket om jämförelse och det är klart att ni kära kompisar är bland annat de som jag jämför mig med. Och jag vet inte om jag ska säga förlåt eller vad jag ska säga men jag vill bara säga en heads up att även om jag jämför mig så... Är det med kärlek eller inte själva jämfört är väl kanske inte med kärlek. Men jag älskar er och ja, förlåt eller vad man ska säga för att jag jämför mig. I dagens avsnitt så kommer jag och Anneli i alla fall in på tacksamhet och mycket mycket jämförelse, skam och ibland till och med ren och skär skadeglädje. Det här är inspelat i december. Hedda var sex månader och så här lät det i min dagbok. Det är söndag och jag är nyss hemkommen från en snabbis på gymmet och handlat. Och jag kom hem och hädde lite trött och vill amma. Och ibland så bara drabbar det mig så jävla hårt det här med att föräldrar är någonting jag kommer vara hela mitt liv. Och jag vet att det är, får man än säga det här. För, att så här. för mig är det så himla himla självklart att jag älskar Hedda mest av allt. Men det här med att jag alltid kommer ha en uppgift som liksom nedprioriterar mina behov- att man kommer hem och är simla direkt måste jag liksom kasta av mig de svettiga kläderna för att eh, Hedda måste käka. Hon kommer inte att amma i hela sitt liv förvisso, så det är ju bra. Eh, men så känner jag mig också så himla ensam i de tankarna. Jag vill liksom inte ens dela dem med Victor nästan för att han kommer att säga något peppigt och så kommer jag bli sur. <laughs> och Hedda har verkligen varit så jävla mycket lättare den senaste veckan. Alltså hon har varit underbar. Och nästan varit glad hela sin vagnasid. Vilken en stor skillnad för oss mot hur det var förut. Men ändå det bara... Oh, alltså det bara känns som ett stort mörker som hänger över mig. Att mitt liv alltid kommer vara att jag prioriterar någon annan. Och det var ju också därför jag bland annat ville ha barn. Men det betyder inte att det är aslätt ändå. Det var så jävla gött att hälften av tiden i alla fall kommer hem och... Duscha det första jag gör istället för att kasta av mig kläderna och se till min lilla mjölkrisbehov. 
Och så känner jag mig återigen för att jag måste ursäkta det jag säger. Och att det är otacksamt. När jag har kämpat för att vilja ha en bebis och så har jag fått den. Och så ändå känner jag sådana känslor. Mami, mamacita. Hej Amanda! Hej Anneli! Hörru du, fint att se dig så här dagen före julafton. Ja, mm. dagen före doppare dagen. Dagen före doppare dagen. Och jag har ju lite koll på hur du har haft det den här veckan. Ja. Vi har hunnit checka av lite. Och jag slås lite av en sak. Jag tänker att vi har så många spännande teman att prata om. Men ja. en sak som slår mig när jag har lyssnat på dig, det är det här med tacksamhet. Aha. Mm. Gud vad spännande. Nu blev du förvånad. Ja. Du satt och tänkte på något annat kanske. Ja, men jag, jag blir genast nyfiken. Ja, och jag tänker om vi ska ägna stund åt det eller om vi ska ta någonting som liksom ligger nära för dig. Nej, men ta tacksamhet. Det är jättebra för att eh, alltid om jag försöker hoppa in i mitt eh, poddtänk, då blir det sämre. Det är bättre när jag bara ja. go with the flow. Ja, och vi har, ju, vi har ju idéer om vad vi kan mm. prata om här framöver. Mm. Så att vi, vi håller resten av trådarna aktiva. Mm. Nej, men varför jag fastnade lite för det, det är för att nu har vi liksom hunnit lära känna varandra en del. Och ofta när vi pratar och du beskriver hur det känns och när du har haft jobbiga stunder och dagar så är du ganska snabb på att säga så här, ja men jag är verkligen tacksam. Alltså jag är ju det också. Mm. Förutom att du beskriver hur mycket du älskar Hedda så säger du, ja men jag, jag är tacksam också. Eller, mm. eller ursäkta dig för att du låter otacksam. Mm. Det kan jag nog känna igen, ja. Ja, du gör det. Mm. Mm. Det där är ett tema som jag också känner igen. Därför att många föräldrar som har exempelvis jobbat i en lång adoptionsprocess. Mm. Det har tagit många år innan de har blivit föräldrar. Mm. Känner ju en enorm tacksamhet naturligtvis. Men de har också en upplevelse att de förväntas vara tacksamma. Tacksamma ja. så till en grad så att liksom ingenting får bli jobbigt. Ja. Så i den mån det är jobbigt och man behöver hjälp. Ja, då, har, då skjuter man på det lite, lite längre. Än ja. vad som kanske skulle vara helt bra, optimalt. Ja. Eller om man, livet har liksom inneburit här. Att bli föräldrar inneburit en lång IVF. Liksom, fertilitetsutredningar, processer du känner igen, det, mm. ni ville bli gravida, ni funderade på om ni skulle kunna bli gravida och sen när ni väl blir det tacksamhet, 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 tacksamhet mm. och då får liksom ingenting annat vara jobbigt samtidigt Nej, precis, och jag känner väl kanske också att, det är, jag tycker inte jättemånga gånger jag har fått frågan, men eller tre, fyra gånger kanske jag har fått frågan men vill du ha Edda? Mm. Och, men det har mer upplevelse av omtanke men det känns ändå som att frågan hänger i luften just kanske just också för att jag var väldigt öppen med att det tog lång tid att få barn, även det var jag öppen med, det är ju ganska få som pratar om det under processen, just det. men jag var öppen liksom direkt, ja ah, nu har vi tagit ut biralen vi ska försöka få barn och efter tre månader så var jag också så, ja ah, shit jag började bli stressad redan, det har bara gått tre månader och, och så så då vet ju både min omgivning och min före detta publik att eh, vi aktivt har försökt att det inte bara blev någonting som hände och många där 
har jag väl sagt förut. Men många säger till mig. Och du har längtat så mycket. Och jag blir liksom. Så jag blir irriterad. Jag känner mig förminskad nästan när jag säger att jag Just har längtat det. så mycket. För det ska på något vis eliminera det där andra. Ja kanske. Att vi men... lägger det i en vågskål. Tacksamhet och den här längtan. Ja. Då lägger vi det på ena sidan. Och så lägger vi barnskrik och sömlösa nätter. <laughs> och stök och omprioriteringar. Och allt annat som kan skava liksom, under en dag. Då ska vi lägga det på andra sidan. Och så ser vi vad som väger med. De finns ju där samtidigt. Ja. Det är ju absolut ingen motsättning i det. Nej, men och jag vet inte... Jag är ju, ja, men, som är mycket så himla förvånad över hur normerna verkligen har påverkat mig. Och att jag skulle bara vilja säga en gång för alla så att det hördes ett eko ut i hela världen. Jag älskar Hedda, jag vill ha henne och jag tycker att det är fantastiskt att hon finns- och att, så att jag liksom sen slipper gå runt med de här brasklapparna i huvudet. Jag inte då säga att du är tacksam också nu då? Ja, precis. Och jag är tacksam för att hon finns. <laughs> Men det är det som brukar komma som en liten svans. Ja. Att, att vi skickar ut det liksom. Vi skickar ut det som ett sådär liksom, eko som bara finns där. Ja. För, det, för det ligger där. Det ligger där hela tiden. Ja. Tacksamheten, glädjen. De, de härliga stunderna. De finns ju i dig samtidigt som du blir... När det händer något annat. Ja. De, de försvinner inte. Det ena tar inte ut det andra. Det är väl egentligen poängen. Och det är viktigt att fundera på vad den här liksom, tacksamhetsvurmen... Ska, liksom, vad, vad bidrar den med på något sätt? För mig är det så självklart, tror jag i alla fall... Att när andra pratar om jobbiga saker med barn... Att jag vet att de älskar barnen djupt ändå. Mm, det är liksom det. någonting som goes without saying. Mm. Men... Och ändå får vi så märkliga reaktioner på det. Och ändå blir det så mycket... Ja, jag skulle säga en del tabu och en hel del skam hos de föräldrar mm. jag träffar. Över att säga, ja jag borde kanske inte vara så gnällig. Nej, varför då? Mm. Det kändes ju gnälligt, då kan man väl få gnällig en stund och så går det över. Mm. Så. Men sen så tänker jag också på, för man kanske dömer mer än vad man tror, eller jag. Mm. För jag var på restaurang här om dagen med två kompisar. Och då var det ett coolt par där som hade med sig sin, det är så svårt att referera till hur gamla barn är. Men barnet ville sova och den kanske var ett år max. Eh, och de gick runt och liksom vaggade honom i famnen och hade lagt någon keps på så att det skulle vara mörkt för ögonen. Och då så typ bara för att den här pappan hade så här ganska coola kläder och skinnjacka så tänkte jag så här, ja han är en sån pappa som det är viktigare för honom var cool än, än sitt barn. Och så reflekterar jag verkligen över att jag, en del av mig tyckte synd om barnet som inte fick vara hemma i lugn och ro för den ville uppenbarligen sova. Och en del av mig tyckte att det var så himla härligt att föräldrarna Vågade ta med barnet på restaurang. Men även om man som jag då upplever mig vara en absolut inte fördomsfri person. Men även om jag själv säger att det är självklart för mig att de älskar sitt barn och alltid gör det bästa. Så finns det ju ändå tankar uppenbarligen direkt som är så här, oj då. Tror du Ta med på? barnet på restaurang istället för att vara hemma. Ja, den där rösten kommer mm, i mm. dig. Vad tror, vad tror du det beror på? Att vi har den här liksom dubbelheten. För du kommer i kontakt med dig själv. Mm. Tänker du att det är inlärt? Eller att det är liksom en reflex som kommer av ja, jag tänker... tidigare erfarenheter? Vad har du väl... tänkt innan du själv blev förälder? Kan det ha att göra Nej, men med? Då har jag tänkt att jag gärna vill vara en cool person som mm. tar med barnet. Den får hänga med. Och att man inte begränsar sig... Så mycket av det kanske. Men sen så är det väl... 
att jag läser också så, här, så mycket nu om vikten av rutiner och bla bla, bla. Men så har jag googlat, okej okay, rutiner, är det för föräldrarnas skull eller för barnets skull? Och din kollega Malin Bergström svarade bland annat någonstans att nej men det är väl mest för föräldrarnas skull. Mm. Som... Kloka Malin. Ja. För det är ju precis det där, det som är bra för föräldrar blir ju regelbra för barnen. Ja. Och det, vi behöver se alla de här kombinationerna av liksom personliga ja men, personligheter hos både barnet och föräldrarna och behov och det vi är vana vid och våra förväntningar och vad är vi, hur anpassliga vi är i olika situationer. Det här är ju sånt som vi inte vi kan ha en aning om innan vi blir föräldrar. Mm. Men det blir väldigt tydligt. Vi vet kanske inte att vi inte är bäst på sömnbrist förrän vi blir föräldrar. Och mm. bara, oj, vi trodde något annat om oss själva kanske. Mm, mm. Eller att ja, men jag kommer vara cool i det här. Och sen plötsligt så brakar oron över oss. Och så blir vi lite överrumplade. Ja, 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 verkligen. Jag är ju mycket mer harig. Eller, inte harig, men jag trodde att jag skulle vara mer... Så här, det är väl bara att slänga mer barnet alltså, Just det. mycket mer så trodde mm. jag att jag skulle vara och jag är väl så men det är bara det att Hedda är inte riktigt så men jag har liksom inte alls greppat att det kanske har att göra med hur barnet eller i alla fall i mitt fall hur barnet beter sig som gör om jag känner att jag kan göra vissa saker eller inte Just det. Eh, och nu är jag ju mycket mer vi har ju, jag och Victor har inte haft en enda ensam stund Nej. på Hedda i ett halvår och det Trodde jag väl absolut att vi skulle ha. Och så blir det liksom lite att jag... Ja, men det har jag ju varit inne på. Att då så jämför jag mig hur har andra ens gjort? Alltså det var sån omöjlighet. Och så jag som vanligtvis har känt mig som en så kompetent person. Som fixar det mesta som jag vill. Och liksom... Jag blir, jag blir, det är också en tävling för mig. 100 procent. Och då när jag berätta, hörde, ja, men jag hörde talas om någon ensamstående mamma som har skaffat två egna barn på egen hand och skulle ha en stor 40-årsfest och bara, ena barnet är liksom åtta månader. Och jag bara, eh, ursäkta, då blev jag så fruktansvärt avundsjuk för att jag vill, det där, så, så vill jag vara. Och då var jag precis på gång med att planera, ja förvisso kräftskiva när Hedda var liten, men ändå. Och då var jag så här, aha, men om hon gör den där 40-årsfesten då, då ska jag fan springa firvarm samtidigt som jag ammar Hedda. <laughs> Eller hur? Ah. För jag kände verkligen Jag kände mig kränkt Över att hon kunde ha 40-årsfest Och, när du tittar tillbaka? och min självbild av att jag också ah. kan sådana grejer Och, 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 och när du tittar tillbaka på den Och andra situationer där du har jämfört det Hur, hur bra blir det? Vi pratar om jämförelse flera gånger Det här ja. är ett perfekt exempel på hur Du skruvar upp förväntningarna ja. Och du tittar åt olika håll och... Jämförelsen får mig alltid att må dåligt mm. Och jag tänker ofta Nu bara klipper vi jämförelsen och sen så går det en sekund och så är jag tillbaka dig. Mm. Och så jag tänker generellt så är vi väl bra på. Alltså vi jämför oss mm. ju. Det, det är ju liksom, vi mäter och väger och tävlar och har oss liksom i livet. Och som föräldrar så blir det extra ja, starkt. Ja och framförallt att jag kanske upplever att jag har haft verkligen varit en sån som har skapat mitt eget liv. Och liksom mm. verkligen levt så som jag har velat. Men nu då känner jag mig avundsjuk på ganska mycket och det... Usch, ja, det är inte en angenämn känsla och återigen det är inte en person jag vill vara. Men jag tänker, det, det, du, det du har gjort tidigare, det har ju varit så att du styr ju. Mm. Till, alltså, vi kan, vissa omständigheter styr vi ju inte över. Vi kan ju faktiskt bli, drabbas av sjukdom, vi kan drabbas av sånt som mm. är oförutsett och plötsligt. Och det, mm. och det måste vi liksom ha med. Men ja, sam, precis. Och jag drabbades ju verkligen där av prematuritet. Ja. Men även, det, även om jag har genomgått den upplevelsen, många... 
vittnar efter sådana upplevelser om att nu är jag liksom ödmjuk i vad som helst kan hända. Alltså du, jag är fortfarande som att jag tror nej. Jag kommer inte kunna få cancer för att jag tränar så mycket. Alltså så kan jag, det, så kan jag tänka. Och motsatsen till det tänker jag är ju att gå omkring och oroa sig för det som eventuellt skulle kunna hända längre fram. Så att det, det enda du mm. egentligen gör nu det är ju att inte oroa dig i onödan. Mm. Utan skulle det drabba då... Är ju det någonting som du får ta i tur med ja. när det faktiskt händer. Du löser så att inte jag skulle bli problem. väldigt kränkt om jag skulle utra. Alltså det skulle... Ja, det kan man bli av cancer <laughs> och bli väldigt kränkt. Ja. Nej, men jag tänker så här. Det, det, du sparar dig oron. Mm. Du tar det när, när den dagen kommer och löser det problemet i så fall då. Överrumplad ja. så som du kommer att bli och så som vi alla blir när sånt inträffar. Ja, det är sant. Men just det här med, med jämförelse som förälder... Att ta kontroll mm. över, så här, men jag är så van vid att jag gör det jag gör och så har jag bestämt mig för någonting så driver jag igenom det. Mm. Det är ju din, det är din livserfarenhet. Ja. Att, arbetar du tillräckligt hårt och gör det tillräckligt, alltså det kommer gå bra. Ja. Du fixar det, ja. du tar an utmaningar som kanske känns stora men det, du fixar det. Ja. Så det här är din erfarenhet. Helt plötsligt så kommer det ju en liten figur som du inte kan styra. Ja. Du kan inte styra graviditeten. Och när du blir gravid. Hur graviditeten är. Du kan inte styra den här lilla människan som föds. Och inte styra heller hur lång tid det tog att bli gravid. För även det är ju kränkt över att det tog så lång tid. Exakt. Då har vi ett nytt tema. För nu har du sagt kränkt ett ja. antal gånger. Så då blev jag lite nyfiken på vad kränkt står för i de här sammanhangen. Så ja. det... det är ett väldigt sånt eh, sociala medier använt ord, att folk gillar att säga oj, kränkt vit man, men jag är då kränkt vit kvinna. Nej men jag vet inte jag känner mig förolämpad, jag tycker liksom att och det här är ju och säga det här är ju också att visa frakt vilket är ju ja, lite på vilket tar sätt? emot uppenbarligen. På vilket sätt visar du förakt genom jo, att säga nej, att men du att Jag tänker att det är bara en viss typ av människor som det tar lång tid att bli gravid för. Så. Och att jag tänker att det är bara en viss typ av människor som får barn som inte går att styra. Så. Och, jag, och då så gillar jag inte att jag är... Och det är inte heller att jag har ändrat min reviderat bilden av det. Utifrån att det har tagit lång tid. Utan då är det snarare att jag bara mig själv i facket som jag inte då gillar. Eller man ska Men den här rösten som dyker upp i dig nu. Ja. För den blir ju inte så snäll. Nej. Och varken mot mig eller mot någon annan. Mm. Utan det är extremt dömande och... Hårt. Mm, jag kommer den här värderingarna igen av det du känner. Mm. <laughs> om vi bara skulle gå igenom igen det du mm. säger. Om vi bara skulle försöka titta på. Mm, Okej, okay. låt mig säga värdering. Det är ju inte heller som att de tankarna är öppensinnade och varma. Det, det kan Nej. ingen påstå. Finns det någon regel för att man måste känna sig öppensinnig och varm <laughs> hela tiden. När man tycker att livet är lite tufft för tillfället. Nej. Nej. Eller Nej. hur? Men ja. Så här, om, om du tillåter dig att vara i den känslan en liten mm. stund. Den är ju faktiskt inte farlig. Så vidare mm. du inte går ut och gör andra illa med den. Eller hur? Det känns som att jag gör andra illa bara genom att säga att det är bara en viss typ av människor som det är svårt att bli gravid för. På vilket sätt skulle du göra någon illa, tänker du, med den? Nu, nu sitter vi för sig i ett forum där, där andra lyssnar. Mm. Men om vi hade det här samtalet, bara du och jag? Mm, nej, då skulle jag... Eh... Inte, då skulle det inte känna så. Men att öppet säga det. Eh, en sån ful tanke. Eh, som jag vet att vissa som det kanske tog lång tid att bli gravida för. Det känns som att, då känner jag mig att jag är dum. 
Kan vi, kan vi frånkoppla det här på något vis till föräldrablivande och föräldraskap för att det ska kunna liksom, vi hittar någon annan nyans av det. Mm. Ja, men vi tar något sådär absurt exempel som flera av oss när vi var barn fick höra sådär, men tänk på barnen i Afrika som mm. svälter. Mm. Ät upp maten. Ja, men, om jag inte vill ha det som är på tallriken och, och protestera mot det hjälper det på något vis barnen som svälter i ett annat land om jag inte äter? <laughs> Nej. Eller om jag skulle äta upp det. Skulle Nej. någon annan bli mätt då? Nej. Nej. Det är lite sådär, kan det finnas samtidigt? Kan någon annan få ha det ännu svårare och du fortfarande vara kvar i känslan av att det är sjukt jobbigt för mig just nu? Mm. Måste vi, ja, återigen men... blir det jämförelsen, eller hur? Ja, och någon sorts samhällstryck på tacksamheten. Ja, ehm. exakt. För att nu så, men jag har ju verkligen... På pappret så mycket bra saker. Och det ska ju också sägas att hittills har jag knappt gråtit något i det här samtalet. Att Hedda har ju varit underbar den senaste mm, veckan. Eller hur? Så att det känns äntligen som att jag börjar få lite belöning. Och som hon har pratat <laughs> ja, och jollrat. Och, 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 Skratt, barn som skrattar Aha, och, och pratar och artikulerar och mm. riktar sig på så tydligt vis. Mm. Mm. Men jag vet inte, det är inte så press på att känna tacksamhet som jag aldrig kanske reflekterat över riktigt. Men, och det är så här, och jag ska vara ärlig, det är också, Victor säger ju också till mig. Eller inte så här, du borde vara tacksam, men med andra ord säger han ju så. Mm. För att jag kan känna mig ledsen även om det inte är någonting konkret som skaver mm. där och då. Och jag vill ju hävda att du kan vara tacksam och lite smått bedrövad samtidigt. Mm. Det går. Mm. Det viktiga är ju som vi har pratat om flera gånger det här att på något vis komma i kontakt med det. Du gör ju det när du liksom ursäktar och säger att du är tacksam men också samtidigt när det är som jobbigast. När det här med att som vi har pratat om att benämna i stunden det som händer att nu vet jag inte riktigt varför du är ledsen och nu blir det jobbigt för mig för nu letar jag efter orsaken mm. och att du pratar och jag kommer ihåg igår när du var gladare och låg här och jollrade nu är du inte fullt lika nöjd att du, liksom, att du kan återföra dig i tanken och i känslan till att det finns fanns bättre stunder mm. här om dagen. Fast jag är så efter eh, den här, det här halvåret när det har varit väldigt krävande. Och jag vill ändå tro att det är någon typ av skifte. Även om jag fattar att det kommer vara jobbigt också. Nu, alltså mitt tålamod är så slut efter det här. Mm. Alltså efter bara en minut eller två minuter skrik. Alltså jag går in i den här ilsken som jag pratat om direkt. Finns det något rimligt i det? Ja, jag tycker verkligen det. Ja. Men då så är det min dumma kille. Fan, vad, allt är hans fel nu. Vad skönt att ha hittat syndabocken. Ja, men då är det han som... Men vadå, hon har varit glad hela dagen. Bla, 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 bla. Men jag är liksom så... Alltså jag är så slut. Men toleransnivån för just det ja. är rätt låg när det har hållit på länge. Ja, det är verkligen... Och så säger mamma... Och jag vet inte om den här tanken både tröstar och... Eh, Gör mig irriterad. Men för att mamma sa. Men du. Alltså Hedda är nästan som om hon har haft kolik. För hon har skrivit så mycket. Mm. Och en del av mig blir så skönt. Då vet jag att det är lite extra utmanande. Då kan jag liksom. Då har jag en anledning att tycka mm, att det är Du får bekräftelse på att ja, hon är precis. lite utöver kanske genomsnittet. Exakt. Så där vill mycket. Ja. Mm. Men samtidigt så blir jag också. Ja då kränkt. För att <laughs> mitt barn är jobbigt. Det hade varit lättare om hon hade varit lättare. Så är det. Mm. Jag träffar ju föräldrar som, som inte har sovit på långa tider. Mm. När barnen är nyfödda. Och liksom lite längre upp i åren också. Än där som man faktiskt någon kan förvänta. Mm. 
Och flera år senare när vi träffas mm. så är det fortfarande så att sömn är så laddat. Ah. Så att det är så här, nej men vi, vi, vi vågar liksom inte, vi, vi vågar inte vara uppe och vi vågar inte, alltså, men har ni sömnproblem fortfarande? De är nej, traumatiserade nej, nej. nästan. Då, ah. Vet du vad, jag, med all respekt för eh, hur vi ska använda det ordet ah. eh, så, så är det precis det som föräldrarna uttrycker. Ah, shit. Eh, och jag rättar dem faktiskt inte i terminologin. Nej. Ja, det är som om man är traumatiserad. Ah. Eh. Men det kan jag verkligen förstå. Alltså jag kan verkligen, verkligen ja, förstå det. För det sitter så. Och då kan det vara jätteviktigt att ett antal år senare se att. Ja nej men vänta det där var då. Ja. Det händer inte nu. Okej. Okay. Och liksom faktiskt gå igenom hur sjukt jobbigt det var. När man är i en bättre, på en bättre plats. Mm. Och flera av de föräldrarna har ju sen liksom fått lite uppgift. Att säga men, ja, men upp och nattsudda nu lite då. För det går faktiskt att sova i kapp. Barnen har börjat skola nu. Mm. De kan liksom klara sig själva en liten stund oh, på morgonen. Får, men de får direkt som medlidande. Ja. Och empati. Jag förstår verkligen. Ja, det sätter sig. Mm. Så toleransnivån, för i det fallet sömnbrist, är låg och desiteri. Och toleransnivå för skrik. Mm. När vi har haft ett barn som har varit svårreglerat eller otröstligt i stunder. Det är klart att det är lite, alltså det är lågt. Mm. Så du kanske behöver många dagar där hon är glad och jollrig och nöjd. Mm. Och, och för att det där ska kunna lägga sig. Och mm. också aktivt hela tiden så här. Precis det som Victor försöker göra. Ja men just nu. Mm. Absolut. Mm. Så. Det som var skrikigt i förrgår, det är faktiskt inte det jag lyssnar på nu. För det har redan hänt och det är, det är över. Mm. Så. Mycket den där tanken av att det var då, det är mm. över. Men det är väl också det att nu kanske då... Gud, vet du, så fort jag säger att nu när det har vänt... Så känner jag direkt att jag måste göra tillägget. Och jag vet att det kommer komma perioder. För det gillar ju folk. Det är också en samhällsgrej att folk gillar ju verkligen. Så trösterikt. Ja men det är ju verkligen det som folk gillar att säga. Mm. Att, Vänta det bara. Ja exakt. Vänta det bara tonåren. Vänta det bara trots åldern. Eller om man nu ska ha två barn. Vänta det bara. Ett barn är ingenting i en fäse. Men jag vill ändå som sagt hävda att någonting har vänt. Och eh, det är väl också det att när de här panikfaserna. Eftersom att det har väl verkligen varit liksom. Ja, men en del panik, det här med att de kom för tidigt och har varit så krävande mm. och liksom så, att det är först då som man kan pusta ut, alltså nu jag kommer på mig själv med bara, fy fan vad jag är trött, mm. alltså gud hur har jag, ja ah, jag har sånt behov av bara så här få en vila i alla fall, någon vecka mm. men det går ju inte heller eftersom att mm, även om hon får, inte är den minsta bebisen längre så är hon ju fortfarande jag är ju fortfarande hennes föräldrar 24-7 det du, du beskriver nu när du blir så där berörd ja. och när du kommer i kontakt med vad du faktiskt har varit igenom. Mm. Och vi har ju pratat om det, liksom att vi, vi går tillbaka och, och kikar på, på det som faktiskt har hänt. Mm. När vi är mitt upp i saker och ting, när vi är fullt upptagna med att överleva, ja uh-huh. då bearbetar vi inte parallellt, Nej. eller hur? Det skulle vara helt orimligt för systemet att klara av att säga, åh nu är, jag i här, nu är jag mitt i brinnande krig och nu ska, vi, nu ska vi ta hand om de upplevelserna. Det gör vi ju sen. Uh. När det är dags att börja leva uh. kommer som en våg av liksom, minnesbilder uh. och erfarenheter, alltså tröttheten kommer mm. då är det dags. Då är det som att, och så kommer många och säger så här, ja men nu är ju allting bra jag förstår inte varför jag måste så dåligt nu eller nu helt plötsligt. Mm. Så det är ju samma sak med, med mindre barn som kanske haft jobbiga upplevelser i skolan eller hemma mm. och varit med om saker. Ja men där och då så har de ju liksom, vi biter ihop eller mm. hur? Det, mm. det uttrycket är ju fullt rimligt. Vi gör det vi måste och vi klarar oss igenom, vi överlever. Mm. Och sen kommer reaktionerna. Mm. Så att det är ju också, om vi tänker så, det är ju ett gott tecken att du faktiskt känner den här tröttheten komma nu. Mm. Och att det, det är liksom dags att börja landa och börja leva. Mm. Och du har utrymme för att Ta i tur med lite av det som, mm, det. som, som har hänt. Mm. 
Bara, mm. Oj, vad var det som hände egentligen? Ja, verkligen. Det är fint. Och vet du, jag pratade ju med kompis när, du, när vi träffades. Och det jag konstaterar för att hon har en barn som är ett och tre typ. Jag bara, men fan, det är väl bara att man är väl i en lång psykos typ tills de är tio år. Alltså man är bara så här, för jag har verkligen känt så många gånger, jag bara famlar. Alltså så här, jag fattar att jag är på många sätt störd i huvudet, men ändå så är det ju så som mina vardagar ser ut. Men det vore så skönt om man också kunde se lite mer utifrån. Ja, jag vet inte vad jag försöker säga. Men det jag skulle säga också var att jag såg också en kompis som lade upp igår på Instagram. så här. Vad tror ni? 0-6 månader. Eh, kan den här teorin stämma, första barnet? 0-6 månader. Jättemysigt. Bebisgos. 6 månader till 3 år. Jobbig period. Och 3 år och framåt. Mysig period. Och då bara så här, kände jag... Ja ah, verkligen Och det känns så Alltså det är ju också det Jämförelse, oh. tävling, revansch ja. Alltså jag känner mig Revanschen Ja jag bara, Gud, watch me ja, På Hedda sex månader dag Det var typ då som hon började bli googla Även om det bara gått några dagar Men alltså fan vad jag bara känner i hela kroppen Att eh, 0-6 månader Det var våran skitperiod Och eh, jag ändå förväntar mig Lite mer utförsbaggar härifrån. Och det, jag känner mig så förtjänt av det. Så att det liksom är... Två erfarenheter. Jag har en erfarenhet av faktiskt ett föräldrapar som, som hade den här liksom... O- så här, orimligt lugna första tiden. Mm. Barnet så på liksom givna tider och det var inte en kamp om någonting Nej. och det var idel liksom joller. Så beskrev de det. Men sen helt plötsligt ja. så kom det bara så här, vad var det som hände? Det var som den här liksom fina filmmusiken som bara skrik mm. liksom gav gnissel och så, så blev det någonting. Det var, jag, tror, jag minns att det var runt 9-10 månader. Mm. Och de var helt överrumplade och så or, alltså icke-rustade för den mm. motgången. De bara, vad var det som hände? Mm. Så det, jag tänker, det är en annan erfarenhet. Här, nu när du har varit igenom det här som du beskriver och liksom känner att ja, men det här var jobbigt för mig. Det här var inte lätt. Det här mm. var inte enligt förväntan. Ja, en del av dig är ju mer rustad för att säga, ja, ja, vi får väl se. Mm. Sådär, hmm. Jag är inte helt övertygad om liksom att det här kommer gå smidigt framöver. Men du har, du har, ju, du har ju en erfarenhet som du kommer att glädja av. Ja. När det knölar till sig framöver också. Ja, men det som... Okej, okay, om vi pratar om återigen hur man vill vara som person. Alltså, för jag kan ju verkligen känna genuin skadeglädje då. Att jag äntligen får det lite lättare. Och vissa äntligen kanske kan relatera lite mer till hur jag har haft Men inte det är lite upprättelsande? Jo, alltså, precis. Alltså i dig. Men det är ju inte trevligt att tänka sig om sig själv. Att man är en, och känna att man är en skadeglad person. Men ja, fast återigen. Även mm. om det här är ett format som andra lyssnar på. Mm. Så de får ta del av dina tankar. Dina tankar är faktiskt inte farliga. Och de är någonstans lite rimliga. Alltså... Det är sant, det är sant. Och om det väl skulle vara så att någon får en paniktid, då skulle ju, när det väl händer, då när så det... kommer inte jag så där. <laughs> när det väl händer Nej. så skulle du känna en djup empati ja, exakt, och du skulle exakt. finnas där och vet du vad, verkligen. så här kan det verkligen, verkligen kännas. Verkligen, verkligen. Så att då hittar du en annan del av dig. Det där. var faktiskt skönt sagt. Så, jag, så i tanken får man vara ju skadeglad man vill. Ja. För jag vet att jag ändå är en så pass som du säger, empatisk människa, att jag skulle verkligen ja. tycka synd om de gör allt jag kan för att hjälpa och inte då, när de väl skulle vara i en jobbig situation, skulle jag inte önska dem Och här blir det ondska. tydligt igen hur de här sidorna i dig och känslorna kan finnas samtidigt. Mm. Mm. Så. Mm. Men du Amanda, nu har vi nu har vi rört oss lite kring det här med tacksamhet mm. och lite perspektiven då och nu och hur det är och hur saker och ting förändras. Mm. Över tid. Mm. Några tankar. Vad tar du med dig? 
Nej, men det var jätteskönt faktiskt att... Ja, men det där med tankarna att... Jag fattar inte varför man är så himla rädd för sina tankar och... Att jag vet att, ja, men som sagt, i agerandet så är jag, är jag huvudsakligen en bra människa faktiskt. Här och det var skönt att bli påminn om. Mm. Uh, och sen så är det ju... Ja, det är ju väldigt kul då att Hedda har börjat jollra och prata. Lite så. Men nästa gång, eftersom att vi har touchat det, så tycker jag att det är dags att prata om det här med att Hedda kom för tidigt. Mm. Och då som, ja men... När det inte blir riktigt som man har tänkt sig. För det vet jag att många ja, man kan känna sig lite ärrade av sina förlossningar. Som, mm. som blev fel, eller vad man ska mm. säga. Så det pratar vi om då. Viktigt. Det pratar vi om nästa gång. Mm. Älskling, dags för lite pappapepp. Äntligen. Äntligen. Du vet att folk gillar mig inslagen så mycket. Är det så? Ja, och tycker att du är så bra på att förklara är det sant? Ja. Hur många inslag har det varit ens nu? Fyra. Jag kommer inte ihåg att jag har spelat in så många. Nej, har du men... klippt upp dem i flera? <laughs> Nej. Ah, ja. eh, Okej, okay. i dagens avsnitt så har jag och Anneli pratat mycket om jämförelse och lite skam, även om vi inte har benämnt det så, men också om skadeglädje. Att till exempel så ja, hörde jag om en teori att så här, bebisar är lätta fram till sex månader, svåra tills de är tre år och sen efter tre år blir lätt igen och jag känner bara så här, <laughs> för mig så är Hedda mycket lättare nu när hon är över sex månader jag jämför mig så mycket med föräldrar på en nivå som jag liksom inte trodde var möjlig du känns som att du ja, aldrig gör det superdad <laughs> men eh, jag kanske inte har samma eller lika mycket tillfälle där jag träffar folk som jag jämför mig med som har barn i liknande ålder eller Nej. vem skulle det vara det är sant och du hänger inte på sociala medier heller. Och i Gnagerforum antar jag att de inte skriver så mycket om sex Väldigt månader lite. eller åtta månaders. Men ändå, alltså så här, du är ju knapp, jag googlar ju på allt. Liksom mm. bara en sån sak. Där, det är ju inte... Jo, nej, men, och sen, och, det blir torftigt nu, vi märker ah, jag i vårt ah, samtal. Ah. Men, och jag kan svara lite mer utförligt ah. kanske. <laughs> eh, och... Jo, men det är klart att jag tänker så här, eller jag tänker ofta så här, hmm, hur är Heddas utveckling liksom? Mm. Och är andra barn så här liksom, mm. så som hon är, som hon är ju väldigt stimulanssökande till exempel och väldigt hyper och härlig uh-huh. men också krävande liksom. Uh-huh. Och egentligen, och krävande just i det här att underhålla mig, mm. se till att, <laughs> att det händer något nytt, ja verkligen. Och på det sättet är det ju jävligt, man får inte svära en sån här podd, det är väldigt tacksamt. Uh-huh. För att det är väldigt roligt när hon blir glad åt löjliga grejer man hittar på. Uh-huh. Och samtidigt så är det extremt jäkla jobbigt när äh. hon gnäller för att äh. man är tråkig. Äh. <laughs> ja. Ja, men så det... där kan jag, och då kan jag jämföra. Och så som nu hade jag planer på att ta en promenad, liksom, en barnvagnspromenad. Äh. Så hans grabb är förvisso ett år. Äh. Eh, och jag har inte träffat honom ännu. Men där skulle jag lätt kunna tänka så att jag skulle bli stressad av att hädda liksom skriker, härjar ah, och liksom okay. att då skulle jag bli rädd för att det skulle bli tydligt att det var så väldigt olika eller ah, något sånt. Ah. 
Så det, någonstans ligger det ändå i bakhuvudet. Liksom. Det tycker jag hedrar dig att du har lite av den mänskliga ådran också. <laughs> eh, men apropå Heddas utveckling. För det där kan jag tänka om jag till exempel. När lär sig bebisar krypa? Ja ah, det här har jag googlat tio gånger så jag kan ju svaret i huvudet. Och då är ju utvecklingsspannet väldigt långt. Det är ju nästan ett år mm. i princip. Och vissa kryper inte alls ju. Nej precis. Men egentligen så spelar det ju ingen roll. Om hon lär sig två månader senare än normalen. Eller något sånt. Men ändå så vill... I alla fall jag så himla gärna att det ska ske tidigt. Mm-hmm. Trots att jag liksom fattar att det mm. spelar inte någon roll. Ja, jag fattar. Eh, vad, hur är mm. du där? Nej, min vinkel är så här. Jag bryr mig inte om hon är lite sen eller lite tidig eller så. Nej. Men ibland kan det ju faktiskt vara så att om man är, sen, om man är väldigt sen i utvecklingen. Mm. Så kan det vara en indikation senare i livet att mm. det blir problem. Mm. Eh, men det är ju oftast inte så. Mm. Och som du säger, normalspännet är så himla brett. Mm. Så otroligtvis kommer man sitta där om några år och tänka bara, varför brydde jag mig Ja, varför brydde mig om att hon skulle lära sig käka med sked när hon var fyra månader istället för tio mm. månader, fan. Man är ju verkligen sjuk i huvudet på många sätt ja. som föräldrar. Det jag tänker på, alltså min, de gånger, det är inte så ofta, men mm. de gånger jag får sådana tankar liksom. Då är det ju inte tänk om hon är lite sen med att börja krypa. Nej. Utan då är det så tänk om hon aldrig lär sig uh-huh. det här Tänk om hon inte lär sig prata uh-huh. eller... Tänk om när hon går när hon är sju. Ja, ah, ah, för fan. Ah. Ja, det så kan jag inte ens tänka. Då Nej. skulle jag bara ge upp allt. Men du, för vet du, jag jämför ju med dig, med dig också. Det är på ett annat sätt, men kanske. Men det är så här att jag tänker att Victor är så mycket mer närvarande förälder än vad jag är. För det är absolut mitt intryck. Och också så tänker jag, fan vad härligt. Victor verkar njuta så mycket mer av att hemma än vad jag gör. Och sen så blir jag också lite glad. Alltså vi är ju båda väldigt tävlingsinriktade. Jag blir också lite glad när jag märker ibland att Hedda typ blir lite mer glad att se mig än att se dig. <laughs> ja. Det är skuld. Så är det. Jag ska se hur härligt jag är när du är borta. <laughs> <laughs> Men jämför du det något med mig? Tror jag inte. inte så här, nu när du ställer frågan spontant tänker jag inte att jag gör det. Nej. Men det lär jag ju göra. Ja. Eller ja, det är väl när Hedda ler mer åt <laughs> Nej, men jag vet inte. Om jag jämför mig med... Nej, det gör jag nog inte. Nej. Faktiskt. Nej, Nej men vi är ju huvudsakligen ett team. Men ibland kan man ju ja. tävla internt också. Träningsmatch inom laget, så att säga. Ja. <laughs> men du, och sen en sista grej där, en reflektion. Det är att så här, när vi var på neonatalen. Mm. Jag är ju fortfarande av uppfattningen att jag inte ens önskar min värsta fiende att ha den upplevelsen. Du, din jävel, säger när vi pratar om det. Nej, men jag tycker ändå att det var bra. Då fick vi en föräldrakurs i... Hur man beter sig. Vi fick lära oss byta blöja, bla 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 bla. Alltså en sån sak. Jag, liksom, jag tycker så synd om mig själv, inte dig då, eftersom att du inte led. Av att vi var tvungna att vara med om den här förtidiga födseln. Och är också liksom underlag för jämförelse, jämförelse med hur man startade och så. Men där kan du se det positivt. Jo, men och jag, där utgår jag ju från mitt perspektiv. Inte mm. hur det var för liksom, dig eller för oss Nej. utan hur det var för mig ja. och jag genomgick ju inte på samma sätt i kroppen det Nej. som du gick igenom ju. och jag stod inte där med mjölkstas och mm. eh, helt slut och ja, nej, ja. fy fan ja. så det jag förstår, alltså med all respekt för det men med det sagt så mm. var det från mitt perspektiv mm. alltså jag har ju inget att jämföra med heller jag vet inte. Nej, det är det där men jag också. tror att mm. jag skulle vara mer rädd och osäker mm. Om det hade varit ett helt normalt förlopp och jag plötsligt skulle vara hemma mm. med ett litet spädbarn. Och jag, all, jag har ju inga småsyskon mm. eller sådär i släkten eller så. Och då att bara komma hem, det skulle vara, då skulle jag vara livrädd. Mm. 
Men där liksom att få i lugn och ro liksom i början så fick man observera när de ju, ja, men man fick man fick observera när personalen så här bytte den där syresättningsmätaren och Mm. körde termometer och Ja men du vet att andra tar inte tempen om tre, nej, var tredje timme och byter nej, har inte syresättningsmätning Men det jag menar var att oavsett alla de här, även om det är andra moment liksom, bara en sån sak som att byta blöja mm. blev ju jag jag, var ju, jag tyckte bara läskigt att bära henne liksom. mm, mm. och sen så för varje sån steg som man tränade på och gjorde mm. så fick jag mer och mer självförtroende mm. och det låter ju väldigt löjligt när det är sådana enkla grejer som att Nej, få termometern och så. Mm. men mm. att få göra det då där och känna att jag växte in i den här rollen mm. och sen få åka hem och känna att jag kunde ja, men ta hand om mitt barn mm. det, det stärkte mig och det tror jag inte jag hade fått på samma sätt förmodligen hade jag landat samma situation till slut mm. men jag tror att det där var rätt och också det var fotbolls Kommer du ihåg, jag fick sitta där och mysa med Heddis och kolla på alla matcher hela EM. Det hade jag inte fått om, om du skulle ha en egen jingle så skulle det som jag sjunger för dig ibland bara Always look on the bright side of life. Tack! Nu ska jag ringa upp en kvinna som heter Therese Glatz. Therese är docent i psykologi och forskar faktiskt på det här med föräldraskap. Och extra mycket har hon riktat in sig på användningen av internet och sociala medier och jämförelse och hur det här påverkar vårt välmående och vår syn på vårt eget föräldraskap. Hej Therese! Så kul att jag får ringa upp dig hela vägen från Singapore. Okej, till att börja med så reflekterar jag personligen om det här med att folk vill ha en sån himla polerad yta på internet. För att jag var länge av uppfattningen att så här, nej men det är bättre med fula bilder på mig själv på Instagram för då kan jag vara en positiv överraskning i verkligheten. Riktigt så verkar ju typ ingen annan tänka. Och jag har liksom börjat anpassa mig till spelets regler med att man måste, man måste ha lite yta för att slå igenom någonstans. Men med din erfarenhet, varför är det så att vi vill ha en så polerad yta? Ja, men jag, jag tror att den här bilden som du pratar om nu, det tror jag är ganska få personer som, som, som resonerar på det. Ja. Jag tror att det, är, det finns liksom en ganska stark inneboende drift och behov hos oss människor mm. att visa upp en fin, mm. äh, fint yttre. Och för det är ju liksom i relationen till andra, eller andra ser oss, det är där vi blir liksom bedömda ja. hur bra vi är som personer och i det här fallet som föräldrar. Mm. Så att jag tror att de, den stora majoriteten liksom väljer vad man vill lägga ut för att man vill se så bra ut som möjligt. Mm. Det är jag som har dåliga sociala skills då. <laughs> ja men precis. Och, 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 och det som är unikt med sociala medier mm. är ju att här har vi ju den möjligheten. Ja, alltså, just det. Vi är ju med våra barn i lekplats. Så vi kan ju inte påverka vad, vad våra barn gör. Alltså det är ju en egen individ. Men på Instagram eller på Facebook eller vad som helst, där kan vi välja vad vi vill lägga ut. Vi kan alltså manipulera det. Mm. Vi kan alltså välja hur vi vill att andra ska se oss. Mm. Och, och det går ju inte att göra på samma sätt i det verkliga livet. Så att 
det liksom är ju en möjlighet för oss att liksom verkligen polera ja, oss ja. och få den bekräftelsen som vi, som vi behöver på ja. att vi, vi gör ett bra jobb. Liksom. Ja. Alltså nu menar jag just fula bilder på mig själv som person. Men jag fattar att det, går, alltså det appliceras ju absolut på barn och föräldraskap också. Men och apropå det, kan du inte berätta lite, du har ju forskat hur mycket som helst i mitt intryck, men just det här med jämförelse på sociala medier och föräldraskapet. Berätta om, en, om det går kort om det. Mm. Vi, vi har samlat in data, eh, enkätsvar från föräldrar eh, till ganska små barn. För det är just den tiden då man liksom börjar identifiera sig med vilken förälder man är. Så. Mm. Och jag har ju varit intresserad av eh, alltså föräldraskapet generellt eh, och föräldrars syn på sitt eget föräldraskap. Så. Men i det här fallet så är jag också eh, då intresserad av vad de här sociala jämförelserna gör då med synen på ens föräldraskap. Mm. Och det man behöver veta är ju också att sociala medier är ju väldigt unikt med det att vi får den här direkta bekräftelsen, eller vi kan få den här direkta bekräftelsen mm. i de här likesen och kommentarerna vi kan få. Och det är liksom uppbyggt på det sättet att man blir liksom beroende. Mm. Lägger man ut en bild och man får massor av likes eller man inte får likes, då är det hela tiden den här sökande, vad är den perfekta bilden att få de här likesen mm. på? Så. Men, men det vi har sett i vår data då, eller vårt material det är att det finns vissa grupper som jämför sig mer än andra. Mm. Mammor mm. är en grupp, föräldrar till, till yngre barn, alltså när man är nygiven förälder, jämför man sig väldigt mycket och använder sociala medier och internet för att liksom få den här informationen som man behöver. Mm. Så det är liksom vissa grupper som, som gör de här jämförelserna mer. Men det som jag ofta pratar om när, när jag har varit i olika sammanhang det är att jämförelser är liksom naturligt. Ja. Alltså, vi kan inte komma ifrån det. Vi Nej. gör jämförelser. Och det är i grund och botten liksom inte dåligt. Nej tack, det, det känns skönt att höra. Det är ju där vi får i jämförelserna, det är där vi får liksom koll på vart vi själva ligger. Mm. Vad vi skulle kunna förbättra. Vad vi gör bra. Så det har ju liksom en, 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 en naturlig förklaring till varför vi jämför oss. Mm. Men det är typen av jämförelser och vem man jämför sig med som mm. jag skulle säga är det som är viktigt. Hur har du kunnat applicera, för du har ju två barn, har du kunnat applicera din forskning på ditt eget föräldraskap på något sätt? Ja, det där är, det där är intressant. Jag började ju studera i föräldraskap innan jag blev förälder. Okay. Så att bli förälder tycker jag, om jag bara liksom kopplar det till mitt eget föräldraskap och min egen, mitt syn, min egen syn på föräldraskapet så tycker jag att jag har blivit mer ödmjuk. Alltså igen det här med att man, alltså det som är unikt med sociala medier om man bara tittar på det är ju att som sagt vi lägger ut en ganska liten bild av våra liv. Mm. Och när jag då, det är ju där det handlar om att när jag som förälder jämför mig med den här lilla smala bilden, liksom, mm. tillrättalagda fina bilden så, så mår jag sämre själv. För att jag jämför ju hela mig själv. Mm. Hela min process där jag är jämför jag med den här lilla smala bilden. Så, så att Personligen så tycker jag att jag har blivit mer ödmjuk i hur utmanande föräldraskapet kan vara. Ja. Och att den här lilla bilden man ser, vare sig om det är på sociala medier eller på bussen när jag ser en interaktion mellan förälder och barn. Att det är bara en liten bild jag ser. Jag vet inte hur den förälders morgon har varit. Hur många gånger den har tjatat på sitt barn av att inte göra vissa saker. Mm. Jag vet inte det. Jag ser bara den här lilla, lilla bilden. Och då kanske inte jag ska döma någon eh, när jag bara ser den lilla liksom, ögonblicksbilden. Mm. Så att jag har nog blivit mer ödmjuk i att det är inte så himla lätt att vara förälder. Alla 
föräldrar gör det bästa de kan. Mm. Och om vi bara kan liksom acceptera det så tror jag att vi alla skulle kunna må lite bättre som föräldrar. Yes. Jag tänker en, en viktig grej bara innan, innan vi avslutar det. Jag, jag tror inte att vi ska rekommendera, alltså vi ska inte säga att föräldrar sluta använda sociala medier eller mm. sluta jämföra sig. Jag tror inte vi kan liksom kontrollera det. Men vi behöver få föräldrar att börja reflektera. Precis, medvetengöra lite. Ja, ah, mm. vad, vad, vad är det det gör med våra föräldraskap? Och börja reflektera och börja prata om det. Det är då mm. vi kan liksom börja tänka och ha en annan mindset mm. kring liksom föräldraskapet. Ja, grymt. Spännande. Eh, lycka till och som sagt hoppas att vi hörs. Och jättestort tack för att du kunde tänka dig vara med lite grann. Tack för idag hörni. Ni är bäst. Vi är bäst. I nästa vecka så kommer Anneli och jag bearbeta min förlossning lite grann. Och även om man inte födde prematurt så tror vi att det kan finnas flera personer som relaterar till det här med att det kanske inte riktigt blev som man har tänkt sig. Och att det kan sätta ganska starka spår. Puss, puss, puss på er. Hej då! Mami, mamacita Alla mina blickar då med dina Klubben den är hemma, du är iskall Det här var en produktion ifrån Pod Agency